0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Manuel, ¿qué tal? Un día bastante gris, mucha información a nivel económico.
1: Sí, eh, bueno, este día, este día bastante gris, presagia lluvia, ¿verdad? Eh, parecería ser que estamos esperando nomás eso. Eh, y parece... Ahí te pasé un, sí,
0: acá estoy viendo. un
1: informe meteorológico que creo que es interesante porque es una perspectiva también de no solamente de qué es lo que va a pasar ni de la temperatura, sino que de cuánto creemos que va a llover. ¿verdad? En ciertas zonas, sobre todo en gran parte del Chaco y algunas zonas del norte de Concepción, lo que vamos a tener es lluvias que van entre 30 y 70 milímetros, cosa muy positiva para... Muchas partes, sobre todo el Chaco Central y el Norte del Chaco, que, que, que todavía están necesitadas de agua, que todavía tuvieron relativamente poca precipitación. No así el Bajo Chaco, que ya tuvo excesos de precipitación. Y también eh, habla de las zonas, de zonas eh, en la región oriental, sobre todo, y en, el, y en zonas del Bajo Chaco, donde vamos a tener, eh, seguramente según este pronóstico, eh, acumulaciones de entre 70 y 130 milímetros. Ya hay muchos, ya hay mucho, mucho en general eh, que, que ha llovido en muchas zonas del, de, del país. Tenemos ya problemas de germinación en, algunos, en, algunas, en algunas zonas por exceso de agua. verdad.
0: Manuel vos mencionabas sobre eh, los cultivos y el proceso de germinación. Yo tengo entendido que ya está prácticamente cerrada la siembra, por denominarlo decirlo de alguna manera, lo que sería la zafra 2022-2023.
1: Sí, ya está, ya, ya todos los campos están sembrados. ¿verdad? Eh, hay problemas de desarrollo en, 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 en los cultivos por el hecho de que tuvimos días muy fríos, ¿verdad? Eh, que no son normales para la época... Andábamos hace una sí. semana andábamos con pullover, ¿verdad? Sí. Eh, con campera. ¿verdad?
0: Era muy atípico.
1: Y eso obviamente genera, genera un proceso de menor desarrollo en los cultivos y pone en riesgo eh, ciertas, ciertas eh, eh, digamos, ciertas zonas sobre todo por, por, este, por, este, por este fresco y a eso se le sumó el exceso de humedad, ¿verdad? El exceso de humedad, estas lluvias muy importantes que tuvimos, ahora creo que empezó a mejorar el tema de la temperatura. Tenemos te mejores temperaturas, por más que seguimos teniendo amaneceres bastante frescos, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo soy todavía bastante optimista con relación a la campaña. Es difícil tener una campaña tan mala como la que se tuvo este año, ¿verdad? Creo que la del año que viene va a ser infinitamente mejor, ¿verdad? Aunque tal vez no sea la campaña perfecta o la zafra llena, como le dicen eh, en, en ese sentido. Y el otro tema es las zonas del Chaco, ¿verdad? Que, que normalmente empiezan a tener precipitaciones a partir de, de principios del mes de octubre y que todavía... Eh, esas precipitaciones no han sido continuas, no han sido constantes. Es importante que, que se recuperen campos que han pasado durante mucho tiempo, eh, casi tres años de sequía en, esa, en esas zonas, que se carguen los tajamares para, para los animales en general eh, y que también podamos tener un rebrote importante del pasto y podamos también... Hoy la agricultura también está avanzando en zonas del Chaco Central y es importante en el Chaco Central construir los perfiles de humedad. ¿Qué quiere decir eso? Que se noten suelos húmedos hasta un metro veinte, un metro cincuenta, ¿verdad? Que es lo que hace que, que cuando se siembre, las zonas de siembra en el Chaco son muy diferentes a las zonas de siembra, a, a las épocas de siembra, perdón, de la región oriental. Allá se empieza a plantar más o menos entre. En el mes de enero, febrero, ¿verdad? Y ahí es importante que vaya cayendo eh, eh, claro. pre precipitaciones que permitan acumular agua en el, en el subsuelo para cuando llegue el, el momento de la siembra tengamos buenos perfiles de humedad y eso, eso se convierta en una, en una campaña agrícola buena para, para, para la producción. Así que creo que. Tenemos visiones un poco tal vez mixtas en relación a, a esto que, que estamos viendo hoy. ¿verdad?
0: Manuel, con respecto, vos mencionabas que evidentemente esta zafra 2022-2023 no va a ser similar a la, a la, a la campaña 2021-2022, donde la caída del sector agrícola fue de aproximadamente 70% y eso evidentemente terminó impactando en toda la cadena o el engranaje económico, porque cuando hablamos del sector agrícola, no solamente estamos hablando de soja y sus derivados, sino estamos hablando de, de todo otro componente que hace que mueva justamente este sector ¿Y las proyecciones para este 2022 se revisaron desde la consultora o se mantienen en torno a, a un número negativo?
1: Nosotros seguimos teniendo números negativos. Estamos en 0,2% negativo de crecimiento para este año estimado. ¿verdad? A pesar de que este fue el mejor año agrícola maicero y el peor año agrícola sojero. Es un año muy raro ¿verdad? Sí. en, en, en general.
0: Que, pero igual no pudo pero obviamente
1: sí. no puede compensar el maíz por eh, lo, que, lo que ocurre con, o, o la pérdida que se tuvo en soja en general. Y creemos que vamos a tener una recuperación importante para el año que viene. Nosotros seguimos con una proyección estimada eh, que es que si bien parecería ser que es alta de 9 millones de toneladas, es bastante más bajo que lo que llega a Paraguay en su en su óptimo de producción ¿verdad? y esto está muy vinculado a esto que te estaba diciendo anteriormente tal vez los excesos de humedad las temperaturas bajas todavía que, que, se, que se han sentido en el, momento y que, en el momento de germinación y que han hecho que, que, que obviamente eh, las estimaciones de producción sean, sean menores que el óptimo ¿verdad?
0: Manuel, ya estamos en línea con el especialista ambiental Norman Brewer. Buenos días, don Norman. ¿Cómo estamos?
2: Buenos días. Buenos días. Realmente eh, un placer. Eh, Saludarles. Mi especialización es eh, agropecuaria ambiental y climática. No Muchas gracias, don Norman. Para Ahí aclarar un poquito. Perfecto.
0: Okay. Don Norman, estamos llamando porque queremos entender un poco esto del Pacto del Metano y que advierten que va a ser con un impacto muy considerable para el ato ganadero aquí en Paraguay. Si podría, por favor, explicarnos en qué consiste básicamente y si hay implicancias en el caso de que se llegue a este acuerdo.
2: Bueno, sí, eh, el pacto de metano, en realidad se llama compromiso de metano, es un compromiso que fue presentado por Estados Unidos y la Unión Europea en la COP26 que fue en Glasgow el año pasado, ¿no? en la reunión de la, del marco convenio de las Naciones Unidas el Cambio Climático, todos los años hace eh, esta reunión, justamente ahora se está llevando a cabo la COP27 en Egipto. Y bueno, es un compromiso para reducir 30% eh, las emisiones específicamente de gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, Muchos países han firmado el pacto, eh, muchos países muy importantes para la, el inventario de gases como China, India y Rusia, no, ha, no han firmado y bueno, yo puedo hablar un poquito de la ciencia del tema, pero al final el, los, la ciencia lo que tiene que aportar son los conocimientos con sus incertidumbres asociadas y son los políticos los que tienen que desarrollar políticas públicas basadas en esa ciencia. Eh, a veces incierta. A veces yo digo que eh, antes de firmar todo tratado internacional, pacto o compromiso, debería haber, ya que estamos en, una festiva, en un festival de hacer leyes, debería haber una ley que diga que siempre se tiene que hacer un estudio de costo-beneficio de lo que es para el país eh, firmar unos tratados internacionales. Y... Eh, de buenas primeras, sin haber visto ningún tipo de tarclos, pero es evidente que esto es algo que, que no nos conviene económicamente o para nuestro desarrollo sostenible.
1: ¿Por qué no nos conviene? ¿Qué, qué va ¿Cuál es el, el impacto y el efecto de esta reducción del 30% de metano que están proponiendo del COP27?
2: Ya, eh, el, el, el asunto es que los países, vamos a suponer nuestros vecinos que han firmado, Uruguay firmó, Argentina firmó, Brasil firmó.
1: ¿Por qué firmaron y tienen, si ellos también tienen ganadería y agricultura? Porque no es un compromiso de reducir
2: en ganadería ni en agricultura metano, es un compromiso de reducir metano. Y como esos son países que, eh, industrializados, tienen industria, tienen eh, producción eh, de combustibles fósiles, que es una gran fuente de metano, tienen, en el caso de Brasil y Argentina, menos poblaciones grandes con muchos residuos eh, urbanos porque los vertederos son también grandes fuentes de metano. Es decir, haciendo ajustes en una cierta parte, de, en, en otros sectores de su economía y también en el sector agropecuario, ellos pueden lograr o creen que pueden lograr eh, bajar esta cantidad de metano. Lo que nos queda claro es si es 30% además del 20% que ya nos hemos comprometido a reducir en el Acuerdo de París de 2015 aprobado por nuestro Congreso en 2018 o si son eh, 30% del 20%, es decir, si vamos al 27%. Queda un poquito una nebulosa eso.
1: Estoy leyendo acá un artículo que dice el metano es uno de los problemas climáticos más fáciles y baratos de resolver. Ya que reparar las fugas no requiere grandes avances tecnológicos. También es un gas que puede capturarse o almacenarse bajo tierra y venderse como el componente principal del gas natural, cuyo precio se ha disparado en los últimos meses. ¿Es así? Sí, sí,
2: bueno, el, el, el metano es responsable, de acuerdo al Departamento de Protección del Ambiente de los Estados Unidos, aproximadamente del 16 o 17% de los gases, o sea, si decimos quién es responsable, de, cuál es el gas responsable del cambio, del calentamiento global, el metano entra en un 17%. Lo que pasa es que un poquito de metano calienta mucho, es 28 veces más potente según una metodología de cálculo que el CO2. En, para como gas de efecto invernadero. Ahora, la ciencia es dinámica y está constantemente cambiando, ¿verdad? Los que realmente tratan estos temas y lo que deberían tratarlos no son ni científicos de otra rama, ni activistas, sino científicos de física atmosférica, principalmente. En este caso, el doctor eh, Miles Allen, junto con Michelle Kane en la Universidad de Oxford, han dicho que está muy mal la manera de que, eh, en, en, de que la IPCC contabiliza el metano y que ajustando nuestro cálculo porque el, el metano es un gas de vida corta en la atmósfera, no como el dióxido, el dióxido de carbono que dura mil años sino que dura aproximadamente 10 o 12 años en la atmósfera el metano. Entonces hay una manera de ajustar eh, las emisiones de metano que ni siquiera requiere ningún tipo de acción que es el recálculo es decir, las, la última ciencia sobre todo que el gas biogénico que produce el, el ganado perdón, el metano que produce el ganado es parte de un ciclo de carbono biogénico, es decir es parte de un ciclo natural no agrega nada nuevo a la atmósfera de que se puede reducir en la industria del gas es una de las grandes fuentes habrán visto que alguna vez un un pozo de gas de petróleo donde están quemando sí. el metano que sale como un residuo de esa de esa producción eh, pero de nuevo grandes países como China India este Rusia que son también a Rusia al menos gran productor de gas de de, de, de cómo se llama energía fósil no lo han firmado entonces eh, me imagino que hicieron un cálculo interno y dijeron nos conviene o no nos conviene en el caso del Paraguay afecta directamente al productor ganadero porque qué? porque el, el Paraguay digamos que a pesar de que ya hemos reducido desde el pico del 2015-2016 nuestras emisiones estamos ya en los niveles de hace 30 años pero el que, el que, digamos, contribuye mayormente es la parte de agricultura y cambio de uso del suelo a, a los gases de efecto invernadero. Y dentro de eso, otra vez, digamos que la ganadería eh, y agricultura son responsables en nuestro, en nuestro último comunicado oficial del este, 50%. En el cálculo hecho días antes de esta copa en Egipto, ese cálculo bajó a 30% con mm. nuevas evidencias eh, de que la siembra directa reduce mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, ¿quién queda entonces? Queda la vaca, ¿verdad? en Una solución un poco sencillista sería decir, reducimos el número de vacunos en el país y rápidamente, y con este... Poco efecto, según la gente que está en Amsterdam, en París, en Nueva York, poco efecto, reducimos nuestro metano.
1: Pero poco efecto Perdón. para ellos, Poco efecto para ellos, ello, digo. Sí.
2: Exactamente. Ahora, ¿quién es el que se va a ir a la estancia de ese campesino que tiene tres cabezas y decirle, eh, tienes que matar una de tus cabezas? O al que tiene trescientos eh, y decirle, tienes que matar cien cabezas de ganado. De manera que eso no va a ocurrir, obviamente, Manuel, pero es una manera de resaltar de que el gran perdedor o el gran ataque que viene es directamente sobre el productor. Cuando algo es así tan abierto, eh, tan directo, perdón, hay que preguntarse un poco, eh, no, y no hay más ciego, ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Los países industrializados están emitiendo cada año más gases de efecto invernadero ellos no piensan, piensan pero no lo hacen
1: ahora prendieron entonces, toda su planta de carbón
2: claro, entonces la solución porque frío ante, ante un escenario de seguir emitiendo es decirle a los países en vía de desarrollo ustedes no pueden emitir ustedes tienen que desarrollarse por una vía baja en carbono eh, los gases de efecto invernadero en realidad desde un punto de vista estadístico son una medida próxima del desarrollo. Si vos miras todos los países desarrollados y ricos del mundo, son grandes emisores de gasto de efecto invernadero, porque lo que lo que produce la riqueza y el bienestar y el avance en la civilización es la energía. Y lo que nos están diciendo permanentemente es, reduzcan su uso de energía.
0: Norman, ¿verdad? Norman, tenemos que sí. ir cerrando el programa pero nos comprometemos a hacerte un próximo llamado para ver cómo avanza justamente eh, estas reuniones y sobre el acuerdo que se está planteando así que muchísimas gracias tengo por el tiempo un minuto,
2: Tengo un minuto todavía o
0: no? no te, me dice Ariel, el, el operador, que ya nos tenemos que ir porque entra la gente de deportes y nos sacan, Norman
1: Ya, Maulimpia va a salir campeón hoy Ok,
0: ok, gracias.
1: Gracias. Un abrazo, muchas gracias.
0: Era Norman Brewer, ingeniero agrónomo y ecólogo interdisciplinario de sistemas agropecuarios. MF Economía e Inversiones, ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py